0: I dag er det jo bededag, og det er sat på som tema, det er bøn og omvendelse, som jo øh, naturligt nok følger i halen på, øh, på bededag og de tekster, som er, er lagt øh, bededag. Og øh, evangelielæsningen i dag er Johannes Støberen, som prædiker omvendelse, omvendelseståb, og taler om, at øksen ligger ved træernes rod. Så det er et kald til båd, til omvendelse til bøn og mulighed for fællesskab med Gud. Velkommen til Guds tjeneste. I de dage træder Johannes døber frem og prædiker i Judæas ørken. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der er talt om ved profeten Isaias, der siger, der er en, der råber i ørkenen, Ban, Herrens vej, gør han stiger jævne. Johannes var klæder af kamelhår og havde et ledderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vilhånding. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanejen ud til ham, og de blev dygtige af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres sønder. Men da han så, at mange af farisæerne og sadukkæerne kom for at blive dygtige af ham, sagde han til dem, Øjeyløngel, hvem har biljet jer ind? at de kan flygte fra den kommende vrede. Så bær dig den frugt, som omvendelsen kræver. Og tro I ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger jer, ja, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Amen. Lad os bede. Tak Gud, at du søger mennesker. At du kalder. Kalder af mennesker. Kalder til omvendelse. Kalder til fællesskab. Kalder os ind i din nåde. Vi beder så om, at det også må ske i vores liv. At vi også må møde dit kald. At du også må komme til os og lede os. Og vi beder om, at du vil være sammen med os den her formiddag i Emdrup. Her bededag. Og lære os at bede. Lad os fællesskab med dig. Amen. Der er et, et billede, Johannes Døberen bruger, som lidt kan, kan fange opmærksomheden og sidde på, på netheden om øksen, der ligger ved træernes rod, som han taler om. Øksen ligger ved træernes rod, og det træ, som ikke bærer frugt, hugges om og kastes i ilden. Og det er altså døberen Johannes døber, vi møder her i Evangelielæsningen fra Matthæus til i dag. Og noget af det, som kendetegner Johannes døberen og hans korte, intense liv, det er netop intensitet. Der er en intensitet over ham. Han råber på opmærksomhed, og hans, hans råben på opmærksomhed kan synes at ligge på flere planer. Dels ligger det jo i, at, at han bliver beskrevet som en, der råber i ørkenen. Han er ude der, hvor mennesker ikke er, og så samles folk, kommer til ham, og så står han der og råber og kalder. Men hele hans liv bærer præg af det. Øh, han har kameluld på, han lever af græshopper, og han skiller sig ud, han er mærkelig, men alligevel er der det her intens omkring ham, en interesse for ham, mennesker søger ham. Og så er der også en intensitet øh, i hans budskab. Det er som om, at hele hans liv, alt hvad han er, er samlet om det her. Det er det, han sætter sit liv på, som også bliver kort. Han bliver halssukket og mister hovedet. Men han sætter sit liv ind på det og kalder mennesker i en bestemt retning. Der er en alvor over ham, over hans liv og hans budskab. Øksen ligger allerede ved træernes rod. Han var en person, der var omdiskuteret, var øh, provokeret nogen, tiltræk andre. Og øh, radikaliteten hos ham kan jo gøre, at, at øh, mennesker kunne handle lidt forskelligt i forhold til ham. Kan måske have svært ved at finde ud af, hvilke ben man skal stå på. Øh, Johannes Døbers øh, skikkelse og hans kald om alvor, Øh, minder mig om en øh, beskrivelse af en person, man møder hos øh, Søren Kirkegaard. Et sted, hvor Kirkegaard beskriver det på den her måde. At det hentede på et teater, at der gik ild i kulisserne. Kloven kom for at underrette publikum. Man troede, det var en vidtighed og klappede. Han gentog det. Man jublede endnu mere. Således tænker jeg, at verden vil gå til grunde under almindelig jubel af vidtige hoveder, der tror, at det er en vits. Så... Johannes Døberen, han kan være svær helt at placere, men der er den her alvor hos ham, om at det brænder. Der er noget, der brænder på. Der er en økse, der ligger der. Og dermed så øh, er Johannes Døberen tænkt som en forberedelse til noget. Og det er også det, han selv giver udtryk for. Han er ikke det egentlige. Han er ikke sagen selv. Han er en forberedelse til noget andet. Det er det, han går ud. Det er det, hans liv går ud på, og hans budskab går ud på. Han prædikede omvendelse, og det gjorde han for at bane vejen for noget andet og for en anden. Nemlig for Jesus. Johannes døberen møder vi så her valgt til i dag bededag, eller som det også engang her hed store bede og bodsdag. i løbet af af 1500- 1600-tallet, der indførte man flere bede- og bodsdage i Danmark på grund af forskellige ulykker, der kom. Og så ville man bede til Gud om hjælp og noget i den situation. Og så på et tidspunkt, så blev de samlet, alle de her mange forskellige, som var spredt ud over kirkeåret, til en enkelt store bede- og bodsdag. Og det er så den, vi har i dag, som jo så er noget særligt for Danmark, at man har en dag her på det her tidspunkt i Danmark i dag. Og noget af det, som kendetegner de tekster, som er valgt til bededag, det er netop båd og omvendelse. Et kald til mennesker om, at hjerterne må komme med i det, vi lever i. Og noget, som bliver trukket frem, også af Johannes Løberen, det er Guds lov. Guds lov som vejledning i livet. Og en måde, som... Guds lov bliver beskrevet på. Den bliver beskrevet på flere måder, men en måde, den bliver beskrevet på, det er, at den bliver beskrevet som en god ramme om livet, som en hjælp, som en vej at gå. Man kan sige, at der sættes nogle værdier op ind i vores liv for at give os en vej at gå. Der peges på, at Gud har et ønske og en vilje for vores liv, som er kærlig og god, som en vejledning. Det peger på, at Gud er ikke bare ligeglad med mennesker, ligeglad med os, ligeglad med hvordan det går os i vores liv. Men han ønsker at møde os, at vejlede os og at føre os på vej. Der sættes nogle idealer op. Og et ideal kan fungere lidt som en eksamen. Det er der flere, der kender til for tiden. Der er flere i folkeskolen, der skal til eksamen. Der er også flere af dem, som jeg har undervist også i, i mit arbejde, som skal til eksamen. Og noget af det, som sker, når man skal til eksamen, det er, at man anstrenger sig. Det kan være noget af det, der kan være en fordel ved eksamen, at man tager sig sammen, at der er ligesom noget, der venter, så man strammer sig an, at man får gjort noget, man ellers ikke øh, ville have gjort. Og øh, det er jo også noget af det, som idealer kan gøre i vores liv. Forventninger, forpligtelser, deadlines og andet. Hjælper os til, at vores liv ikke falder fra hinanden. Og det er også noget af det, som Guds lov gør i vores liv. Som en hjælp. Der er nogen, der har peget på, at noget af det, som hjælp kirken igennem romeridets fald, da det faldt sammen i den tidlige kirke i de første 100, det var netop en moral, en etik, nogle værdier, som fastholdt mennesker og førte dem videre. Og vi kender til det fra vores liv på forskellige måder. Vi kan have nogle pejlemærker, som hjælper os til at gøre det, vi skal og holde vores liv på sporet. At der er noget, vi skal forvalte. Samtidig så bliver Guds lov jo så også beskrevet som noget tvigækket. Som noget, der også giver en dom over vores liv. Og det er jo noget af det, som Johannes Døberen formulerer over for særligt fejserende og sadokerende her i dagens tekst. Noget af det, han siger til dem, det er, at deres skudstyrkelse er i virkeligheden i det ydre og ikke i det indre. Og han peger på, at det, som er i det ydre, skal også komme ind i det indre. Ind i hjertet. Det er ikke nok bare at pege, på noget yder, som for eksempel, som de siger, vi er Abrahams børn. Vi er en del af en bestemt slægt. Der er et eller andet, der gør, at vores liv er i orden. Når vi ser på Guds lov og Guds vejledning, så kan vi jo se, at idealerne, der bliver sat, er meget høje. Når det siges, at vi skal elske Gud overalt og vores næste som os selv, så møder vi noget, hvor vi igen og igen erfarer, at det lykkes ikke for os. At vi igen og igen tilsidesætter andre mennesker for vores egen skyld, for selv at få det, vi gerne vil have. Ikke tænker på andre. At vi glemmer Gud. På den måde, så bliver Guds lov også en dom i vores liv. Og derfor er det, at Johannes døberen han peger på omvendelse. Og han peger på, at det er muligt at få en anden retning i livet. Det er muligt at vende om. Det er muligt at have fællesskab med Gud. Og der er det, at han bruger billedet med øksen. At der er en dom på vej. Og det er jo så også på den baggrund, at han kritiserer farisererne og sadokererne. At hvis de vil døbes af ham, så den dåb, de skal få... I skal ikke bare være i det ydre, men den må bestemme deres liv. Som han siger til dem, I skal bære de frugter, som omvendelsen kræver. Der må ske noget med dem. Og det spørgsmål, han stiller til dem, kan vi jo også stille til os selv. Hvad er det, der gør i vores liv, at vi tror, at vi har liv med Gud? At vi har livet med Gud i orden. Hvad er det, der gør, at vi tror, at den kommende dom ikke rammer os? Hvad er det, der gør, at vi tror, at tingene er i orden i vores liv? Er det et eller andet yder, vi kan pege på? Og ikke noget indre, som gør det. Og derfor er det, at Johannes Døberen får os til at tænke over det, kalder til omvendelse og kalder til bønd. Og det er jo det, bønden er. En hjælp. En hjælp til at nå os i vores indre. En hjælp til at fællesskab med Gud. Og bønden kan komme til udtryk på mange måder. Lidt sjovt havde jeg det her billede i starten, men bøn kan jo formes på mange måder. Vi ser det også i Bibelen. Der er jo ikke i Bibelen beskrevet folket hænder, som man jo har tradition for mange steder i Danmark at gøre, når man beder. Der er løftet hænder, og nogen ligger ned, nogen står op, der er mange forskellige måder at gøre det på. Men der kaldes til bøn, fordi der kaldes til fællesskab med Gud. Når Johannes kalder til det, så er det jo fordi, han kalder til noget ud over sig selv. Det er ikke omvendelsen, der er målet, men det er det, som omvendelsen fører hen til, der er målet. Og derfor er det egentlige mål og den egentlige gerning for Johannes Døberen, det er Guds noget. Det er Guds noget som gives uafhængigt. uafhængigt af, om vi i det ydre er Abrahams børn. Om vi i det ydre kan pege på forskellige ting, som vi kan stille op, som gør, at vi synes, vi har en særlig status. Der er kun én ting, vi kan pege på, og vi kan hvile ved i sidste ende. Og det er Guds nåde og tilgivelse. Det er, at Gud er os nåde Og det, som er baggrunden for Guds nåde, som Johannes Døberen vil føre os hen til, det er Jesus. Det er ikke Døberen selv, men det er Jesus. Det er, at der er en, der kommer, som han siger. Der er en, der er på vej. Der er en, der går i stedet for os. Og det er det, som han vil pege på. Det er det, han vil føre ind i fraiserernes liv. Det er det, han vil føre ind i vores liv. Som et centrum i vores liv. Og derfra, der glider alt andet. Der følger alt andet. Der flyder alt andet. Det er det egentlige mål. Det er tilgivelsen. Nogle gange til... Øh... Til bededag, så har jeg brugt det offentlige skriftemål. Det har jeg så valgt ikke at gøre i dag. Det kunne jeg jo godt have gjort, men det har jeg så valgt ikke at gøre. Det kunne selvfølgelig være oplagt at gøre. Men jeg vil give jer et citat fra skriftemålet, som vi har det i ritualbogen. Hvor der er en bøn i skriftemålet, hvor man siger, Herre, med et eneste ord kan du gøre min sjæl rask og sund. Med et eneste ord kan du gøre min sjæl rask. Og eller som en anden siger til Jesus i et af evangelierne, sig blot et ord, så bliver min tjener rask. Sig blot et ord. Det som er målet, det er sundhed. Sundhed i det menneskelige liv. Og den her sundhed i det menneskelige liv, den udspringer af fællesskabet med Gud. Den udspringer af fællesskabet. Med vores skaber. Og der hvor det etableres, det er ikke det, som vi gør for ham, men det er det, som han har gjort for os. Og det er derfor, det er det, vi kaldes tilbage til. Og i det ord, i det ene ord, der kan vi blive raske. Der kan vi blive sunde. Der kan vi leve. Der kan vi berøre sig Gud og have fællesskab med Gud. Og derfra, der kan bønden springe. Der kan livet komme. Der kan frugterne komme. Amen.